0: Salut à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, aujourd'hui on se retrouve du coup pour euh, la suite, toujours sur le livre de Dale Carnegie, euh, Comment euh, gagner des amis et gagner en influence. Donc aujourd'hui c'est dans la continuité des podcasts précédents. Il y a pas mal d'épisodes sur ce livre, mais je trouve quand même euh, que ça permet d'améliorer ses interactions sociales et puis son intelligence sociale, euh, personnellement personnellement, euh, voilà, ce livre m'apprend beaucoup sur euh, la manière de, voilà, de, d'échanger avec les gens, les convaincre, euh, se défendre, etc. Enfin, se défendre verbalement. Et euh, je trouve que c'est, c'est vraiment, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment un livre intéressant, c'est une pépite. Et je vous le conseille vraiment. Il euh, n'y a, a pas de placement de produit hein, malheureusement, mais... Euh, mais vraiment, euh, procurez, procure, procurez-vous, procurez-vous ce livre, pardon. Euh, voilà, euh, ça va. Donc c'est pour ça aussi que j'essaie de ne pas, pas parler de tout, de toutes les anecdotes, de tous les conseils euh, dans le podcast, pour ne pas vous spoiler, on va dire, si vous comptez l'acheter. Euh, sinon, euh, ça ne sert à rien. Euh, donc du coup, là, pour cet épisode, c'est, euh, c'est divisé, encore une fois, en deux parties. Euh, première partie, comment vous faire aimer instantanément euh, des personnes que vous rencontrez. Et deuxièmement, euh, le fait, euh, donc là c'est pas un conseil, c'est euh, un fait, vous ne pouvez pas gagner une dispute. Donc la première partie, on va voilà, commencer tout de suite, hein. euh, comment vous faire aimer instantanément par les gens <cười> Pardon. Alors déjà. Euh, L'auteur nous explique que, pour se faire aimer des gens, il faut les complimenter, euh, mais de manière sincère, évidemment. Puisque, comme on l'a déjà dit, si vous complimentez euh, de manière hypocrite, juste pour flatter l'ego de la personne et en tirer quelque chose, la personne le sent, elle va le voir, et au final, votre relation va euh, s'effriter. Et là, vous allez me dire, euh, vous vous l'avez peut-être pensé, complimenter les gens, oui, d'accord, mais... euh, mais sans but derrière, enfin, j'ai rien à en tirer, c'est, c'est juste complimenter pour complimenter. c'est Et l'auteur nous explique que euh, si, euh, si on a cette remarque, si, si on se fait cette remarque, si c'est juste complimenter pour quelqu'un, si c'est juste complimenter quelqu'un pour le plaisir, on va dire, sans avoir à lui demandé quelque chose derrière, l'auteur nous dit que si on a une réticence quelconque à complimenter quelqu'un par plaisir, et eh bien ça veut dire qu'on est égoïste, et si on est égoïste au point de ne, de ne pas vouloir finalement égayer la journée des personnes en leur donnant une appréciation, une appréciation pardon, sincère euh, sans but derrière, sans, euh, avoir, quelque, sans avoir quelque chose, et eh bien il explique qu'on ne mérite pas grand chose si ce n'est l'échec dans notre vie sociale. Alors c'est un petit peu dur, mais il n'a pas tort euh, j'ai moi même eu, je l'avoue euh, cette, euh, cette remarque au fond de moi un petit peu enfouie, où je me suis dit oui mais complimenter les gens juste comme ça et finalement c'est vrai qu'un compliment euh, ça fait plaisir et que ce soit euh, quand j'en fais ou quand j'en reçois et par exemple l'auteur euh, raconte une anecdote où un coup il était euh, dans une banque il me semble et l'employé de la banque était vraiment euh, il avait l'air triste euh, perdu dans ses pensées et euh, l'auteur s'est dit intérieurement, euh, il avait 3-4 personnes encore devant lui, il s'est dit, il faut que je trouve quelque chose de positif à lui dire. Et il trouvait pas vraiment, hein, puisque bon, bah ce banquier, il tirait un peu la gueule. Et du coup, euh, finalement, il, il a trouvé euh, une remarque à faire, et une remarque sincère, je précise, qu'il pensait vraiment. Et il trouvait que, tout simplement, la coupe de cheveux euh, de ce banquier était, euh, était très belle. Euh, il avait une quarantaine d'années, mais il avait encore tous ses cheveux et une coupe euh, vraiment très belle. Et donc, l'auteur lui a fait cette remarque, et au début, le banquet, euh, il était un petit peu perdu, ne savait pas quoi dire, et au final, euh, il a souri, euh, donc ça, ça a égayé sa journée, et puis, euh, il n'y avait vraiment aucun but derrière, hein. l'auteur a juste euh, complimenté pour complimenter, puisqu'il n'avait rien à en tirer Et au final, sa journée a probablement été meilleure, et puis, euh, voilà, il, a, il était sûrement fier le reste de la journée, il avait sûrement plus confiance en lui... Le soir, en rentrant, il a probablement raconté cette anecdote euh, à sa femme et à ses enfants, comme nous dit l'auteur, euh, puisque euh, quand on reçoit un compliment, on aime bien en parler autour de nous. Et puis, on, on est fier de soi un petit peu. Et le lendemain, évidemment, quand il va se réveiller, la première chose euh, qu'il va voir dans le miroir, c'est sa coupe de cheveux. Et donc, finalement, euh, ça a une influence vraiment positive, mais longue, finalement. Euh, ça C'est un effet boule de neige. Un seul compliment d'une personne qui est inconnue, faire euh, tant de bien. <coughs> Excusez-moi. Donc finalement, euh, ne, lési- ne lésinez pas et n'hésitez pas à faire euh, des commentaires euh, positifs, voilà, de, des remarques positives, des compliments euh, aux gens qui vous entourent, connus ou inconnus, si vous le pensez et euh, si euh, si ça vous vient relativement naturellement. Il faut pas juste faire des compliments pour faire des compliments et faire plaisir. Il faut quand même le penser. Euh, voilà. et ne pas en faire constamment sinon ça perd aussi de sa, de sa valeur l'auteur nous explique ensuite que la loi la plus importante euh, dans la manière de se conduire en tant qu'être humain euh, c'est, c'est, c'est une règle finalement et si on suit cette règle on n'aura aucun problème et cette loi elle nous apportera euh, de la joie au quotidien et de vrais amis, enfin des amitiés sincères et au contraire en brisant cette loi euh, ça nous amènera à des problèmes et cette loi c'est la suivante euh, je vous conseille de la retenir c'est toujours euh, faire en sorte que la personne en face de nous se sente importante c'est à dire que euh, la personne en face comme j'ai dit dans le podcast précédent c'est lié, donc on va, on va résumer rapidement si vous êtes euh, intéressé par ce que dit la personne mais euh, de manière euh, voilà réellement intéressée eh bien, cette personne-là, elle va se sentir importante et à son tour, elle va venir s'intéresser à vous. Et finalement, ça rejoint un autre précepte de l'auteur qui dit « traite les gens comme tu veux être traité ». Eh bien là, c'est la même chose, c'est ce qu'on disait dans le podcast précédent. En étant intéressé, vous allez devenir l'intéressant. Là, en traitant la personne euh, comme euh, voilà quelqu'un qui est intéressant... Mais réellement, hein, vous vous intéressez à ce que dit la personne, vous lui posez des questions, vous êtes investi dans la conversation. Et bien à son tour, étant donné que la personne va être flattée, elle va vous renvoyer la balle et et puis vous poser également des questions. Donc très important, faire en sorte que la personne se sente importante. Et euh, le principe également très important selon moi, euh, c'est de traiter les gens comme tu veux être traité. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais finalement qu'on applique peu et qu'on a tendance à oublier. Mais euh, ça peut paraître un peu euh, bateau, un petit peu bête, mais au quotidien, dites-vous, est-ce que je traite cette personne comme moi, je, je voudrais être traité. Ensuite, euh, l'auteur explique que, euh, donc encore une fois, pour ceux qui n'ont pas écouté les précédents podcasts, c'est dans les années 30, euh, donc euh, les choses ont un petit peu changé, même si euh, ces règles sont intemporelles, nos relations sociales ont quand même changé. Ceci étant dit, euh, il explique que, les manières d'interpeller euh, des inconnus, ou même des gens qu'on connaît, sont souvent, euh, entre guillemets, violentes ou malpolies. Alors je pense que c'est encore plus le cas euh, un siècle plus tard qu'à euh, son époque, hein, euh, Voilà, c'est, c'est pas être négatif, mais c'est être réaliste, euh, il était aux états unis et dans les années 30, voilà, les gens étaient quand même relativement polis entre eux, les gens avaient de bonnes manières, euh, maintenant, c'est vrai que euh, vous avez qu'à aller dans un magasin ou, ou autre. Euh, les vendeurs ne sont pas forcément euh, très aimables. Ou inversement, euh, les gens s'adressent à des, aux vendeurs comme, euh, comme des chiens, euh, ou même pour les caissiers, etc. Donc, on est quand même, je trouve, moins poli qu'avant. Euh, bon, voilà, c'est, je pense qu'on est relativement tous d'accord. Et donc, l'auteur nous donne deux, trois phrases pour mieux amorcer euh, une situation, euh, une conversation, pardon. Euh, donc vous les connaissez hein, on va passer euh, rapidement dessus on va pas faire un cours euh, sur, euh, sur euh, l'éducation euh, donc désolé de vous déranger pourriez-vous s'il vous plaît ça vous dérangerait de le fameux merci également euh, et ces formules de, cor- de courtoisie pardon, euh, elles nous sortent un peu de la monotonie du quotidien où euh, on est un petit peu dans le rush où on n'a pas trop le temps de s'attarder euh, sur euh, des formules polies et, euh, et en utilisant ces formules, qui malheureusement deviennent rares, eh bien, les gens vont bien vous accueillir, ça fait une première bonne approche, euh, ils vont vous sourire, ou vous répondre euh, avec respect, euh, Voilà, ils vont prendre le temps de traiter votre requête, et donc les gens vont également plus potentiellement se rappeler de vous et de vos bonnes manières, qui euh, se démarquent des autres euh, personnes qui n'ont pas forcément de bonnes manières. Et donc à la fin, ça vous apporte que du bon, puisque euh, voilà vous, vous traitez avec respect l'autre personne, donc elle va vous traiter avec respect, votre requête ou votre demande va être traitée avec un peu plus de, de zèle, et puis euh, finalement, euh, voilà c'est du positif pour tout le monde, une relation, enfin euh, ça a été une, une, un échange sain, et euh, qui aura apporté à tout le monde. Alors le Premier ministre Benjamin Disraeli donc c'était le premier ministre britannique euh, au 19e siècle euh, donc voilà c'était euh, il a joué un rôle majeur dans le, dans le, lors de l'empire britannique euh, c'était un, un orateur euh, très bon et qui savait euh, s'exprimer qui savait euh, qui savait un petit peu échanger avec les gens et euh, se battre avec les mots on va dire Il a pris également des décisions très compliquées, je vous laisserai regarder euh, son Wikipédia si ça vous intéresse. Et il a été quand même Premier ministre 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, donc il a quand même de l'expérience avec les gens. Et euh, son conseil, c'est le suivant, parlez aux gens de leur personne et ils vous écouteront pendant des heures. Ça rejoint ce qu'on a dit dans le podcast précédent, donc je vais euh, résumer rapidement. C'est tout simplement, euh, en écoutant, comme je l'ai dit il y a deux minutes, en... En parlant gens de leur personne, de leur vie, euh, en leur posant des questions, et eh bien à la fin, vous allez devenir, euh, vous allez passer de l'intéressé à l'intéressant, où les personnes vont à leur tour vous écouter euh, pendant des heures. Euh, vous allez pouvoir parler de vous, etc. Et à la fin, tout le monde est content. Donc si on résume les principes de ce podcast et euh, également ceux du précédent. Donc là, je vous conseille, il y en a six. je vous conseille de les retenir, limite de les noter. Donc le premier, devenez réellement intéressé par les gens. On l'a vu, en étant réellement intéressé par les gens, ça se ressent et les gens à leur tour vont s'intéresser à vous. Deuxième principe, souriez. En étant souriant, un, un sourire sincère encore une fois, tout est question de sincérité. En étant euh, souriant, les gens vont tout simplement être plus enclins à venir vous parler. Faites le test. Si une personne vous sourit, tout de suite, cette personne vous paraît plus agréable, plus sympathique et euh, plus avenante. Troisième, euh, <coughs> excusez-moi, troisième principe, rappelez-vous que le prénom euh, d'une personne est la chose la plus douce et le son le plus important dans n'importe quelle langue. Euh, je trouve que c'est une phrase intéressante de la part de l'auteur, et c'est vrai. Rappelez-vous des, des prénoms des personnes que vous fréquentez. Essayez vraiment, on, on l'a vu... Euh, il y a des moyens mnémotechniques. Euh, on a vu que... Euh, je ne sais plus si j'en ai parlé. la force, je ne sais même plus. Mais on a vu qu'un un associé à Roosevelt, si je ne dis pas de bêtises, retenait des milliers de prénoms. Mais littéralement, des milliers de prénoms. Et en retenant ces milliers de prénoms, il a pu organiser euh, des congrès, etc. Et à la fin, Roosevelt s'est fait élire en partie grâce à lui, à son associé, qui était proche du peuple. Et donc, ça, euh, cet associé étant lié à Roosevelt. Roosevelt avait une bonne image. Euh, également euh, Napoléon III, qui lui, euh, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait le prénom d'une personne, le soir même, il le notait sur une feuille de papier, il le répétait des, des centaines de fois dans sa tête, il le visualisait dans sa tête, et après, il brûlait le papier, et il retenait euh, voilà, le prénom. Et en retenant le prénom des personnes, tout simplement, ces personnes vont se sentir importantes à vos yeux, écoutez également. Euh, et euh, c'est vrai que ça, c'est un principe, je pense, des plus importants, mais qu'on content à négliger et pour moi c'est vraiment un des principes phares et c'est vrai que j'aime quand on se souvient de mon prénom quand quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps ou quelqu'un que je ne connais pas énormément se souvient de mon prénom ben ça fait toujours plaisir et donc essayez vraiment même si vous n'êtes pas physionomiste trouver des moyens mnémotechniques ou trouver un lien entre le prénom et le physique de la personne ou je sais pas n'importe quoi mais vraiment la personne va être plus attentive à ce que vous dites et va vouloir vous rendre la balle, surtout si elle ne sait pas votre prénom, en vous écoutant, et et voilà, de manière à vous récompenser. Quatrième principe, soyez un auditeur attentif, et encouragez les gens à parler d'eux-mêmes. Ça rejoint le premier principe, où euh, il faut devenir intéressé euh, par les gens, et bien là, soyez attentif, euh, posez des questions aux gens sur leur vie, etc., Euh, les gens aiment parler d'eux. À la fin, vous allez vous attirer la sympathie de la personne et et, euh, également, euh, vous allez euh, recevoir des questions sur vous. Donc finalement, ça va dans les deux sens. Chacun est intéressé par l'autre. Encore une fois, très important, je le répète pour la centième fois, mais faites-le sincèrement. Et l'auteur l'explique également. Il faut que ce soit sincère. On n'a pas envie d'être des menteurs, des hypocrites. Il faut vraiment être sincère. Si la personne ne vous intéresse pas, arrêtez de lui parler ou alors parlez-lui dix minutes, laissez-lui le temps de terminer par respect, mais n'allez plus lui parler. Cinquième principe, parler des intérêts de la personne. Voilà, donc ça va un petit peu dans le même sens. Euh, encourager la personne à parler d'elle, parler avant tout de ce qui l'intéresse elle, pour pouvoir ensuite parler de ce qui vous intéresse vous, et euh, tirer profit de, euh, je sais pas, une augmentation, une baisse du loyer, etc. Enfin, quelque chose qui, euh, euh, que vous avez derrière la tête. Sixième principe, faites en sorte que votre interlocuteur se sente important, et faites-le sincèrement. Bon, je l'ai dit précédemment, donc on va pas revenir dessus. Deuxième partie de ce podcast, assez rapide finalement, vous ne pouvez pas gagner une dispute. L'auteur nous explique que le meilleur moyen de gagner une dispute, c'est de l'éviter, tout simplement. Car en fait, 9 fois sur 10, chacun, à la fin de cette dispute, va être encore plus persuadé que son point de vue est le bon. Je pense que vous l'avez expérimenté, je l'ai expérimenté, et à la fin, si vous, lors d'une dispute, si vous ne le faites pas de la bonne manière, euh, si vous ne répondez pas de la bonne manière, que vous ne, les, que vous ne contredisez pas de la, même man- de la bonne manière, eh bien la personne va être blessée euh, dans son orgueil, dans son ego, dans sa fierté, et la personne va avoir du ressentiment pour vous. Et ça, ce n'est pas bon. Euh, il prend des exemples extrêmes euh, de temps euh, de guerre, euh, de, que ce soit de guerre froide, de seconde guerre mondiale, de guerre de sécession, où euh, du ressentiment, eh bien ça peut mener à la perte d'une bataille, à la perte de milliers d'hommes. Mais sans aller dans l'extrême, au quotidien... Du ressentiment, ça peut causer une mauvaise relation avec un employé, avec un collègue, avec, euh, avec euh, peu importe qui, en fait. Et finalement, pour, au quotidien, c'est pas dingue et euh, ça ne va pas forcément euh, vous faire évoluer dans un environnement sans. Donc, on verra dans le prochain podcast comment euh, faire en sorte de, de, comment dire, de contrecarrer cela et de, de mieux appréhender une dispute. En tout cas, comment défendre son point de vue avec respect, sans blesser la fierté de la personne. Benjamin Franklin euh, disait que tu peux parfois gagner euh, une dispute, mais c'est ce qu'il appelle une victoire vide. Car euh, la personne, en en l'ayant blessée dans dans sa fierté, euh, la personne ne met pas de la bonne volonté dans la compréhension de ton point de vue. Donc la personne va dire « Oui, ok, t'as raison, mais en fait, tu t'y seras tellement mal pris, tu euh, auras crié, tu auras dit « Mais non, mais tu as tort, tu n'as rien compris. Euh, » Vous allez lui expliquer par A plus B pourquoi vous avez raison, et vous avez raison pour le coup, mais en fait, vous vous y êtes mal pris, vous avez agressé la personne, vous ne l'avez pas respecté, vous avez haussé le ton. Alors que si vous aviez tout simplement utilisé d'autres techniques, qu'on verra dans le prochain podcast, qui sont tout simplement, rapidement, hein, sans rentrer dans les détails, qui sont euh, le tact, la diplomatie, et bien là, euh, ça ira tout de suite mieux. Euh... Oui, voilà, donc c'est ce que je disais, hein, si vous êtes trop arrogant, si vous haussez le ton, même si vous avez raison à 100%, vous le savez, et puis euh, voilà, les gens autour de vous le savent, ce sera totalement vain de convaincre l'autre, puisque l'autre sera blessé dans son orgueil, et donc... Cette personne ne voudrait pour rien au monde admettre qu'elle a tort. Et enfin, on va finir par une citation de, de Bouddha que l'auteur euh, cite la haine n'est jamais stoppée par la haine, mais par l'amour. Voilà. Et donc, en lien avec ce qu'on disait, euh, on peut se servir de cette citation pour dire qu'un malentendu, euh, voilà, lors euh, lorsque vous allez conclure un marché avec une autre entreprise, j'en sais rien, eh bien, un malentendu n'est jamais stoppé, euh, n'est jamais arrêté par une dispute mais euh, au contraire, par du tact, de la diplomatie, de la conciliation, et euh, il faut être compatissant, euh, il, faut être, il faut vraiment avoir le désir de compatir, et de voir les choses du point de vue de l'autre. Et finalement, évidemment, on se doute qu'un malentendu n'est pas stoppé par une dispute, par des cris, des insultes, des menaces. Il faut du tact, et donc dire les choses finement, de la diplomatie, de la conciliation, euh, voilà, il faut trouver un terrain d'entente, euh, il faut euh, que les deux euh, se rapprochent, hein, il ne faut pas que l'un lâche plus que l'autre. Et euh, finalement, c'est, euh, c'est euh, ce que je voulais dire, c'est que la conciliation, euh, il faut, voilà, c'est ça que je voulais dire, euh, on pense souvent, si vraiment on pose des choses et qu'on ne crie pas, eh bien on se rend compte qu'on a plus de points communs que de différences souvent. C'est ça le plus triste et concret pour rien. Au final, euh, il y a vraiment des points sur lesquels on se retrouve. Et donc, en se retrouvant sur certains points, on trouve un terrain d'entente et donc une conciliation. Euh, Il faut également euh, être compatissant. Euh, C'est seulement en étant compatissant qu'on peut voir les choses du point de vue de l'autre en se mettant euh, à sa place. Mais sans être compatissant, ça ne marchera pas. Euh, Donc, très important. euh, voilà, On voit les choses du point de vue de l'autre. On se remet ensuite dans son point de vue, on essaie de trouver un terrain d'entente. En comprenant l'autre, on comprend euh, sa réaction, et donc euh, on va euh, modifier, euh, établir des changements. Donc c'est la fin de, de ce podcast, qui était assez long, qui était plus long que d'habitude. Euh, donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, pour le prochain podcast, toujours sur euh, le même ouvrage. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis salut.